0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。要有热情和内在驱动力，我真的是完全能够理解。嗯，这个东西才是能让你坚持下去的东西
1: 。对，所以我觉得像你刚才说那个正反馈很重要嘛。对，在这个过程当中得到正反馈很重要。一个硬币的两面，就是每当我享受到了这个事情好的一面，我同时也在承担着这个事情不好的一面。嗯，就是我不太嗯鼓励大家盲目的去选择进入到一种生活方式当中，只
0: 是看到别人这样好，所以我才想去做。<笑>对，做副业我觉得也是一样的。有句话叫“只看见贼吃肉，没看见贼挨打”<笑>。<笑>
1: 你没有真正开始行动之前，我觉得没有人能给你一个很好的答案。行
0: 动之后才会有答案。放手去做就对了。对对对。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。今天呢，我们要聊一个和上一期的节目内容有相关性的一个话题，就是啊、呃，跟副业相关的内容。那我们今天请到的嘉宾呢，也是我一个。认识挺长时间的一位朋友，非常特别，是林安
1: 。Hello， 林安。Hello， 关哥，你好
0: 。啊<笑>、uh, ，Hello， <笑>林安呢？他是一位自由职业者，很厉害啊！他是自由职业陪伴式成长社区，叫做“自由会客厅”的创始人啊。很年轻就做这个项目做了好几年了，而且他写了一本书，叫做《只工作不上班》，记录了他之前。应该是目前也在继续吧，就是采访一百个不上班的人的一系列的故事，对吗？
1: 对的，对的，就是现在也还在采访当中
0: 。你现在采访了多少个人了
1: ？其实我接触的人应该超过一百个了，但是我自己真正把它写成文章，嗯、然后记录下来发表出来的，目前是差不多五十多个。哇，已经过半了。嗯，对的
0: 。所以大家如果说对。这个人群有兴趣，自己也想成为这样的一个人的话呢，可以看一下他的书，也关注一下他的这些采访。然后林安自己，他就是从副业开启了新的一段人生，对吧？嗯
1: ，对，可以这样说。
0: <笑>然后他也接触了很多在做副业的一些人。所以说他身边的案例呀、啊，包括他见过的人呐、啊，这个经验是非常丰富的。请他来聊这个关于副业的话题，我觉得就特别特别的有资格。<笑>嗯，先允许我花一点时间解释为什么我们要聊这个话题上啊？因为是这样的，就是我们这个播客呢，其实是垂直在保险方面的播客，但是呢，我们在很多时候聊到保险的问题，大家会有一些疑问或者困惑，或者是发现解决不了的一些问题。那这个问题。它其实并不是保险某个产品本身能够解决的问题，而是要从财务管理的这个更高的一个角度去解决的。所以我们就聊了很多关于财务管理，比如说攒钱呐、啊、记账这样的话题。那么涉及到这方面的话题的时候，就不可避免的发现说，那财务管理当中很重要的一个其实就是收入吧。嗯，然后呢，刚好最近我们又开始聊到了关于职业发展的一些问题。我们上一期节目当中呢，也聊到了这个第二职业曲线。就是说，不论是从我们的这个财务管理的角度，从收入的角度，还是从职业发展的角度，那么我们貌似能看到所有的问题归向一个方向，就是如果我们想解决这方面的问题的话，有一个办法就是，呃，可以考虑去开启第二职业曲线，或者是简单的说，我们就是开启一个副业。所以呢，今天我带着非常非常多的问题啊，嗯、是要问林安，<笑>所以林安，你今天压力可能会很大。没关系，就是放马过
1: 来吧
0: 。<笑>其实我觉得这个问题没有遇到过的人就会觉得，哎，好像还蛮困惑的。但是对你遇到过的或者经历过的，你一定会有很多可以分享的东西。我想问问你自己，是什么时候开始有这个副业的？嗯
1: ，我在。刚刚大学毕业第一份工作的时候，那个时候就会利用业余的时间接一些我们那个时候还不叫副业，叫私活。因为我第一份工作就是在北京的一家广告公关公司工作、嗯，然后因为当时我们其实会接触非常多的广告客户啊，嗯、然后包括嗯，他们经常会找人写一些。品牌文案或者说是软文、商业软文、嗯。那我平时本来自己的本职工作就是做这个事情的，那也因此有非常多这些方面的人脉和客户资源的积累。嗯、那那个时候其实就是我们叫接私活，就是我们本职工作之外，哎，之外。之外对对对，可能利用下班的时间、嗯、或者说是周末的时间再去帮别的客户写一些商业文案。那其实从那个时候开始，我觉得就已经有副业了。
0: 那还挺早的，对
1: ，非常早。包括我们公司有很多设计师啊、摄影师啊，他们其实也会在工作之外接一些私活
0: 。啊，这个我觉得其实还是蛮普遍的，嗯、就尤其是一些像你刚才说的文案呐、啊、设计啊，或者摄影啊这些，包括我知道的，像有一些比如说程序员，嗯，他们可能也会。有时间的话，去接一些外包的程序的开发或者写代码什么之类的，补充一下其他的一些收入。对的，那为什么？后来就把这个副业又变成主业了呢，或者说出来自己做了呢？嗯，其实
1: 我工作第一年的这种接私活的状态并不是非常的持久，因为那个时候我没有想到说我有一天会想把这种所谓的副业变成主业，因为主业说实话还挺稳定的。那个时候就是有一种啊、呃、赚点零花钱的那种感觉嘛。但是，嗯，真正的做副业，其实是在我工作了四年以后。然后那个时候呢，嗯嗯，我是。产生了一些想离职，然后自己去尝试一下做自由职业的想法。所以以这个为前提，那我就还在职的时候，我就在思考，如果我将来有一天要脱离这个公司、这个组织，去靠自己生活，那我有哪些技能，或者说是有什么能力、有什么资源，是可以让我养活自己的？嗯<音>，所以那个时候我就开始找一些我能做的方向，嗯，就也是比较顺其自然吧。因为我呃，广告公司离职之后，也在一些甲方的，包括创业公司的市场部都待过，然后做了很多呃市场部的工作，比如说活动策划，包括品牌营销，还有就是一些内容营销、品牌推广，就是所有的跟市场和品牌相关的事情，基本上我都。接触过一轮，都做过、嗯，然后那个时候我就会觉得，哎，那我其实可以把我过去在市场部积累的这些去帮品牌做市场的经验，运用到我自己个人身上，那就是做自己的账号、自己的自媒体，包括呃，因为我工作这些年也一直是在跟文字打交道的嘛，嗯，所以我的写东西的能力一直还是 OK 的。那我当时也想着，就说我其实也可以去继续接一些商业撰稿。与此同时，其实我在工作之余有。有一个爱好就是我特别喜欢拍人像摄影。那我工作的那几年时间里，一直在利用我周末的时间，呃，去约很多我的一些朋友啊，或者说是网上认识的一些女生，会经常出去约拍拍照。然后呢，其实有积累自己的一些嗯人像作品吧。然后，准客户。对对对，作品积累
0: 自己的作品，对对对
1: 、嗯，那个时候可能还没想到什么客户不客户的，因为那个时候就是一个兴趣爱好，就是作品吧，嗯， uh,
0: 明白。然后
1: ，但是当我想到我可能以后要自己独立生存之后，我就想试一下我的这个兴趣爱好是不是也可以变现，变成我的一个副业。所以呢，呃，当我产生了这个想法之后，其实我还在职的时候，我就同时有去测试，哎，这三件事情它是不是能带来收入啊、呃？然后大概能够带来多少收入吧？所以那个时候就会更有目标的和更有方向的去做副业
0: 了。嗯，你这个过程大概有多久呢？呃、嗯
1: ，半年左右的时间。对，就从我产生想法，然后准备，然后到我真正的离职，大概就是半年的时间
0: 。那其实还。就很多人会觉得还挺
1: 快的，对
0: 。比如说，我是想问说，你辞职的那个点，嗯嗯嗯，你是认为你已经准备好了吗？所以才去辞职的吗？嗯。
1: 呃、uh, ，我觉得有很多内外因啊。就是如果是内因的话，我会觉得我工作到第四年的时候，自己进入了一个职业倦怠期。职场好像也就这么回事儿。然后包括你对工作的很多热情，在你经历了好几家公司之后，你会觉得好像看开了很多事情，<笑>觉得跟别人打工好像就是这么回事儿那种感觉。嗯<笑>、uh, ，所以我进入到一个倦怠期，就对工作没有激情，也没有热情。<笑>然后外部的因素的话，就是。公司当时确实也发生了一些变动，那可能跟我当初加入这家公司时的吸引我的地方就不一样了。对对对，然后就算我不辞职的话，我可能也会要跳槽，但是我当时又没有特别想对去了公司，嗯，我觉得那不如就试试自己干呗，嗯，而且那个时候我觉得自己还年轻，啊，有这个可以试错是吧
0: ？对，可以有试错的这个资本，<笑>所以就试了一下，这很重要。嗯嗯，这、嗯、相当于几个因素，其实刚好就凑在一起了。对，然后前面是有一些铺垫和准备的
1: 。嗯、对的，对的
0: 。啊、呃，那我听下来是这样的，就是就你的副业，实际上最开始的时候是来自于两个方面，我觉得是结合的。第一个呢，就是你本人在主业上的一个能力资源。嗯。这个我觉得很多人是可以借鉴的，因为大家在做主业的时候，各行各业其实都有自己的一些信息差呀，嗯，对吧？或者行业里面你比较熟悉的一些资源呢，然后可以利用这个资源去拓展一下自己的收入。我觉得这是一方面，呃，另一方面就是你的爱好嘛，嗯，摄影嘛，对，我觉得是很多人其实都是想通过爱好变成自己的副业的，嗯
1: ，是的。我觉得我们可能大部分人，特别是我们这一代小孩吧，小时候是没有太多机会去探索自己真正喜欢什么事情的。嗯、mm. ，所以呢，呃，当我们真正工作之后，我们是第一次开始有一些主动选择，我喜欢什么，我想培养什么兴趣爱好，然后我想把我的业余时间投入在哪里的这样的一个能力和机会吧。嗯、mm. ，所以，嗯，我接触到非常非常多采访对象或者说朋友。工作一段时间之后，发现哎，他的本职工作也许他并不喜欢，嗯嗯，他做了一段时间之后，可能像我一样会进入职业倦怠期，那他就会产生新的思考，那我真正的到底喜欢的事情到底是什么？我现在做这个工作真的是我想将来一辈子，或者说也不用说一辈子，就是长远啊、呃，未来五年十年想继续一直做下去的事情吗？那很多人的答案可能是否定的。那在这种情况之下，他就想去找一个出路吧，或者说是找一个去缓解这种就工作没有办法满足自己的一些。成就感或者说带来愉悦感的那部分的东西，那他就会去发展一些兴趣爱好。兴趣爱好做到一定阶段之后，可能也会开始思考说：，诶、哎，那我既然做这件事情这么开心，如果他也能赚钱的话，然后甚至成为我的一个副业，或者说第二曲线、第二工作、第二职业的话，是不是也可以呢？对，就比如说我曾经采访过一个。他之前也是在世界五百强做市场部的工作，那他也是做了几年的时间之后，发现自己其实非常不喜欢，而且他很讨厌那种职场很复杂的人际关系啊，呃，甚至有一度他觉得自己因为就不喜欢这个工作而不又不得不做他，他找不到这个工作的意义而陷入了那种抑郁之中。嗯，那他后来回忆他自己从小到大最喜欢做的事情是什么，他会发现其实他小时候非常喜欢画画。那他当时其实是抱着治愈自己的目的，而又重新把画画捡起来，就用业余时间在手机上、在平板上都去画一些小插画，会观察生活，把生活中那些都用画的方式记录下来。然后画着画着，他就发现他好像又重新找到了曾经那种热爱吧，对生活的一些热情。然后他后来发现自己只是在呃纸上画或者说平板上画不太过瘾，他想在人的皮肤上画，所以他就想去学刺青。他当时跟我说，产生了这个想法之后，他就脱产报班学习，就相当于请了一个比较长的假，嗯，大概学了呃一个月的样子吧，然后就集中性的说，天天关在小黑屋里学那个刺青，因为刺青是一个需要高度集中注意力的工作，因为你在人的皮肤上去画画的话，你一定要专注，你的一
0: 次失误，对
1: 对对,对，就会带来非常大的问
0: 题，对
1: 对对，所以呢。他就是当时非常大的热情，也蛮
0: 辛苦的。
1: 学这个东西是很辛苦，但是他后来就出师了嘛。我看过他的作品，其实真的还蛮不错的。他后来也是啊、呃，就、嗯、一开始可能也是副业，然后做一段时间之后，他就把他原来那个组织给辞掉，然后开始做全职的刺青师
0: 了。对对对，就是这种案例其实蛮多的。我之前也是出去旅游的时候遇到的那个潜水的教练员啊啊啊，基本上。好几个都是自己本来都是有一份普通的工作的，然后呢，就是因为喜欢潜水，潜着潜着就把自己潜成了专业的，然后再潜着潜着就把自己潜成了，<笑>哎，对，真的真的是还蛮厉害的。嗯，但这种其实对一个人的呃勇气啊或者决心要求还蛮大的，他要把这个副业做到一个相对比较专业的这个状况，可能才可以的。但我觉得好佩服啊！嗯，你刚
1: ,刚说潜水之后我想起来、嗯，因为他其实那个把刺青变成全职工作之后就，就这个事情还没完。因为他做了一段时间之后，其实他后面也有点觉得把这个兴趣变成职业之后，他好像有点失去这个兴趣爱好了，因为他就不再像从前那样，他可以按照自己的喜好去做，而是他很多时候要去满足客户的一些要求和标准。这个过程会让他渐渐的对。这个刺青这件事情本身失去一点兴趣，那后来他又放弃了这个事情。嗯，嗯他后来去做啥了？就去做，又去培养另外一个兴趣爱、啊、好，就是他又去做了自由潜水教
0: 练。<笑>他巧了，<笑>对。所以他现在是在做什么呢
1: ？他自由潜水教练，当时还成立一个俱乐部，又做了一段时间之后，后面。又没做了，然后现在现在又转行了，<笑>现在在做那个瑜伽呼吸教练，这、就是一个很新兴的职业、啊。其实跟瑜伽他们那一套确实关呼吸
0: 的那个体系是挺像的。嗯、明白，嗯哦，那这个人我觉得是蛮厉害的，因为他就是有一种能力，这个能力就是快速转变赛道。是。因为
1: 我观察他好多年了嘛，我就会发现他可能每隔一段时间，他都会有一个新的转变。然后我一开始觉得，哎，你怎么每次跨度这么大？但是后来我去仔细的思考，我发现其实他这些职业只是表面上看上去跨度特别大，但背后是有一条主线的。这个主线就是，嗯，他所有的这些职业，不管是刺青，还是自由潜水教练，还是呼吸教练，包括他。平时也练瑜伽，那这些其实都是需要一个人有非常高的专注能力。嗯、对，一定要是那种非常沉得下心的人，你才能去做这些职业，才能做好这些职业。包括他，也一直是一个非常注重自我向内探索的人，也不是一个非常急功近利的人。嗯、所以，我会觉得他每一个职业，其实跟他自己这个本人的性格和他的那种培养的能力是非常高度契合的
0: 。嗯，所以他也不是。随随便便的做决定，或者是随便换赛道的
1: 。对对对，就他真的就是跟着自己的本性和兴趣爱好在走的
0: 。所以，我们自己如果想做点副业的话，其实也不是随随便便挑一个的，对吧？尽量还是找一个跟自己相关性比较大，要么就是有资源，要么自己有热情，对吧？嗯、要么就是比较契合自己风格或者是性格的特点的一些东西。对的，对的。这、嗯、我觉得这个例子真的太好，怎么说呢？嗯，又有很多可以借鉴的地方，但是感觉大多数人可能也做不到
1: 。对，就是做副业这个事情，我觉得很多时候，呃，还挺难借鉴，因为每个人的成长背景不一样，你的职业背景也不一样，你的性格也不一样，很难说。你看 A 做某个副业可能做的风生水起，那你去做就不一定有他做的那么好
0: ，嗯、所以。其实要借鉴的不是说别人具体在做什么，而是要借鉴他的那个底层逻辑，他为什么会做这个
1: ？对对，我觉得思考清楚这个底层逻辑，以及你去看这个人他自身本身拥有的是什么，然后他做的这个副业呃需要的能力和资源又是什么？嗯，他们之间的匹配度如何？可能从一个更宏观的角度，以及拉长时间线去看这件事情，而不是单一的看一个他做了什么选择，嗯、他得到什么结果，可能对我们来说启发和帮助会更大一些。
0: 对，而且要了解自己是什么样的一个背景，然后了解自己有什么样的能力和资源。对的，对的。像前一段时间小区不是就出不去嘛，嗯，然后呢就莫名其妙就加了很多群，嗯，就会有一些邻居，然后趁这个机会呢，就自己可能是做蛋糕、做烘焙嘛，啊，嗯，还有一些是会做什么小海鲜，就通过这样的一个机会呢，就相当于呃拢了一批。零零句句的客户在手里面，然后我现在看就是过去了大概已经半年多了，那这个群其实还是有声有色的，嗯、就是把这个呃群就变成了自己的一个客户群，嗯，就感觉说诶，这也不是说特别复杂或者说多高的要求，就是说你把自己的这个事情做好了，蛋糕挺好吃的，哈哈小海鲜挺好吃的，嗯、然后就有回头客，也不用太多，然后就慢慢做起来了。我觉得这个其实也没有那么重，嗯，对吧？对，也不是说马上要换什么赛道。这是一种，然后还有一种呢，是就因为我是妈妈嘛，我也在一些妈妈群里面。嗯，然后这妈妈群当年是很热闹的，大家一起聊怎么育儿啊，然后一起买什么东西啊，妈妈在一起就会买东西嘛。嗯、然后慢慢的呢，就会有一些妈妈就会拉出来那种就是团购群，嗯、一个微信群里面，他会发很多的链接，然后大家通过这个链接去买东西，他就会获得一定的返利或者是佣金,、嗯、是佣金这样子。啊，我就觉得他哎，大家都是在群里聊天，你看人家就用这个群赚钱了，<笑>我只是在里面花钱。<笑><笑>是是是，这就是区别。<笑>我身边也有朋
1: 友，他们有时候想搞个副业，门槛相对低一点的方法，就是去做这种社群团购，包括很多宝妈做这个还挺多的。啊
0: 、呃，对对对，特别适合妈妈来做。嗯、对他们有一些大的团长，其实还是影响力蛮大，而且赚的其实还是挺多的。嗯啊，这个我觉得都是属于资源类啊，通过身边的一些群体这样子的。然后其实还有一些，我觉得算是体力类吧，嗯，纯粹就是靠自己的这个劳动啊，还有时间去赚钱的，嗯。
1: 对，包括这几年，不是最近有一个很热门的话题，我不知道关哥听过没有？就是说，现在的年轻人因为做脑力劳动太累了，很多人开始尝试去做体力劳动。他们有一个形容叫“脱下孔乙己的长衫”
0: 。孔乙己的长衫，对对对对对，<笑>我当然知道。对，就最近好火这
1: 个，对,对,对,对。是的。然后他们就有人，比如说会有很多年轻人，还有高材生，还有白领，开始去送外卖，然后送快递，嗯、或者说去咖啡厅打工，去书店。打工，甚至还有很多会去端盘子，呃，在餐馆洗菜，好多好多
0: ，就是从所谓的白领向蓝领的一个转化。对对,对对，它也是一种提高自己收入的一种方法吧。
1: 但是我感觉他们这一种可能更多的不是冲着说我想去搞副业和赚钱去的，可能更多的是我想去多一些另外一种人生体验，啊、或者说是他。找到那种体力劳动的愉悦感，劳逸结合的感觉，有点这种。
0: 哎<笑>，其实就是大环境的一个影响了，其实、嗯、吧对吧？嗯。林安呢，其实也给大家总结了一下常见的一些副业的种类、嗯、啊，比如说什么技能类呀、啊、小众新奇类呀、啊，还有这个手工类啊等等的。我觉得你这个。总觉得特别全面啊！就是我看完了之后，觉得我的思路都被打开了。我就在想，哎，哪个是我可以去做的
1: ？<笑>需要我展开说一下吗？<笑>
0: 好呀，好呀，哎呀，太好了！来来来,来，就等你这一趴哦、嗯
1: ，对，因为那天关哥就说、是，哎，有哪些可以考虑的副业方向？然后我就大概想了一下，我这些年见过的，包括可能我身边人在做的，然后给他们归归类。其实我觉得大概能够归个八九类这样子。对，那最常见的可能就是。嗯常规技能类，然后这种的话就有点像我前面说的，我以前在公司上班的时候，我是依赖公司的一些资源和我本身在公司的时候的那个技能点，然后去迁移出来成为我的一个副业，比如说。设计师他的设计技能，那他可以迁移出来就变成一个副业啊，然后包括文案对，包括摄影师、剪辑师啊，包括包括程序员做一些小程序开发等等等等，这些其实都是比较常规的技能类迁移出来做副业的，嗯，这种也是最常见的。嗯，那除了这种之外，可能还有像体力劳动类的，不管是书店打工，还是说、哦、我们去咖啡厅打工，还是送外卖，还是呃，包括有很多业余时间做兼职的那种舞蹈老师的。啊、呃，还有做线下导游的呀、嗯。然后现在那个市集不是也挺火的嘛？然后也有很多人会周末去摆、啊、对对对摆摊，在市集上摆摊，其实一天两天的也能赚点小钱。对，就这些其实我都统统把它，嗯、呃，归类到体力劳动兼职类。体力，嗯。然后像呃一些手工类的这种，比如说他平时工作之余喜欢做，比如说一些羊毛毡。对，做一些羊毛毡的一些作品、啊，有
0: 一段时间很火，对对对，
1: 很火，就是而且还挺好看的嗯、哦。然后对对，五十面有很多女生，因为都很喜欢做那种手工饰品、手工耳环啊、手工手链啊什么的。那还有
0: 手机壳，对对
1: 对。然后这种手工的饰品其实也是。一种，然后还有花艺师是吧？做花艺，就是这些，其实我都统统把它归类为手工类。嗯、那他就是通过自己的创意还有动手能力做出来一些作品，再进行售卖。那这个也是能赚到一些钱。也是一种，嗯。然后呢，还有就是。像刚刚那个关哥说，有朋友在做社区团购、社群团购，包括搞代购，是吧？对，就是包括哦，还有很多人在卖水果，就他自己可能只要找到那个水果的供应商，然后他就一件代发，他其实只是对对对哦、呃，开个小店就行，他也不需要做什么进货批发的事情。还有就卖鲜花、卖特产、卖茶，
0: 嗯。对他们都有代理，
1: 对对对，然、啊、后这些我就统统把它归类为了朋友圈电商类、熟人电商类的副业项目，对，包括嗯，我身边也有朋友，他其实之前上班的时候看淘宝店，就业余时间看淘宝店，结果哎，越开越大，然后他也是进货，不是自己原创，就比如说在什么幺六八八什么之类的，就、啊、是这些。嗯、um, ，进货平台去选品，然后再进货，进到自己的店里边再上架，然后后来也做挺好，然后后来慢慢的就变成一个从副业变成主业了，这种也有，对，都是电商类的。嗯
0: 、我感觉我从这些渠道都买过东西
1: 。<笑><笑>对呀、啊，对呀、啊，其实路子认识还蛮多的。然后还有一种。就是知识变现类，对，就像刚才关哥说想做读书会，嗯、<笑>然后、嗯，然后现在也有很多做付费社群的，做线上课程的，啊，还有做咨询的各种咨询，就是塔罗咨询呐、啊啊，哇啊，职业咨询啊、呃这个，这个太有前景了，塔罗咨询，占星占卜啊，对啊，对对，这些，对对对，算命之类的，对对对对对，算命，就现在大大家都很像什么玄学什么，<笑>大家都很相信这些，超
0: 爱这个，
1: 或者说就只是算着玩什么的，就是这一块
0: 挺适合有一些专业知识的人群，
1: 对的，对的，所以我把它归类到知识变现类
0: 。嗯
1: ，然后其他的其实还有一种，就现在我身边有很多人做，特别是职场人，很多人也在尝试吧，就做自媒体嘛。对，因为现在可能大家知道说，嗯、呃，你做自媒体，就是现在很多时候，你不管做什么事情，这个流量啊，包括都可以拿出来。对，流量或者说是客户，很多时候已经不是单一从线下的渠道和熟人圈来了，很多时候就是从线上的一些不同的呃平台上来的，所以大家都有意识的会去运营自己的一些官方的自媒体账号、多平台的账号，什么小红书啊、嗯，什么公众号啊，什么抖音啊，等等等等。对，所以呃这一类都可以尝试做个人 IP。对，个人 IP， 所以这一类就是归类为了新媒体类吧。嗯嗯,嗯然后再还有两类，有一类是我觉得这个是稍微有门槛一点的，就把它叫做资产投资类。嗯嗯，比如说我第一家公司，他又有一个应该是呃管理层的吧，他后来辞职之后，他其实自己本来就有一些原始资产的积累嘛，然后他就开始去投一些其他的项目，就转成那种项目投资人一样的。然后他自己呃平时也会去做一些理财，还有就是炒股啊，股票、基金投资这方面的事情啊，包括他也去开线下店，像这些。嗯，其实都是需要一定的资本积累才可以去做的事情。对对，这种也很常见，就是它门槛会高一点，需要一定的积累，嗯，对
0: ，还要有一定的抗风险能力。对
1: 对对对对，这个抗风险能力很重要嗯。嗯，然后最后一类哈，最后一类就是比较小众和新奇类的一种，就是我之前在线下活动，然后呢来了一个。女生她，我们就是每个人都会介绍自己是干啥的嘛，然后她说她是虚拟助手，嗯，然后我们当时就觉得，哎，好新奇，虚拟助手，对，我们当时觉得好新奇、嗯，什么叫虚拟助手？后来其实她解释了一下呢，我们就觉得啊，其实这个名字听上去比较新奇，其实做的事情不新奇，<笑>就是，嗯，他是在网上，比如说像国外，其实有一些。远程工作招聘平台嘛，嗯，然后他们其实比如说国外的有一些项目，他们可能有时候因为国内的人工费是比较便宜的，所以他们就会在对，比如说欧美的一些公司的一些个人，他会在东南亚或者说是亚洲的一些城市去找一些线上的远程助理，或者说远程秘书帮他去嗯做一些他的某个项目或者说个人的一些行程上的安排，而且因为有时差，所以他们可以比如说在他们的。白天把这个任务派下来，然后我们这边的夜晚工作人员就把事情都给他处理好了。他醒来的时候，哎，正好都已经发他的邮箱里面了。就这个其实就是一个远程虚拟助手、哦，对。然后他们就按照项目去可能发工资什么的，就比较小众的一些职业，
0: 但还蛮合理的。啊、就是用我们相对比较低一点的成本抢了可能美国某一个人的工作，<笑><对的><笑>有点这个意思。
1: 对，但也不仅仅是跨时区，其实国内有些公司或个人也在招虚拟助手。对，啊、嗯，然后还有就是一些什么宠物代遛、上门喂猫
0: 啊，这个我听过<笑>对，这个我听过，我有朋友就用过上门喂猫、这个，对吧？对，还不便宜呢，不
1: 便宜，对，也不便宜。还有就是有些人他家里面宠物、嗯、他可能没时间遛狗，他忙了，他就会招一个人专门去帮他遛狗，然后
0: 按着小时给钱。我觉得现在可能很多人就是想问，说我到哪里去找这样的工作？谁都想做
1: ，就还挺多五花八门的平台的。对，像什么虚拟助手，就国外像 Upwork 呀、啊、那种，嗯，自由职业类的一些平台、嗯，国外是比较多的嘛。那当然这几年其实国内的很多自由职业远程招
0: 聘的平台也挺多的。所以如果说我们想搜的话，关键词可以用哪些呢
1: ？比如说远程工作，嗯。自由职业工作机会、远程工作机会，嗯之类的，嗯、还是有
0: 不少的。对对对,对，这些关
1: 键词你去搜一下，就是其实还是有不少的。嗯、对对对
0: ，哎，讲到这个平台呀、啊，或者 A P P 什么的，其实我有想到一个问题啊，因为嗯、呃，我之前其实也有看到过很多，比如说广告啊，或者信息啊，就是这种，嗯，告诉你说，哎、嗯，什么样的兼职很赚钱。啊，你要不要来了解一下？比如说配音，嗯、这个我就经常会看到、嗯，就是说，哎，现在配音很赚钱呐、啊，很容易入手啊，然后给你推一个学习的课程啊，什么之类的。这个我觉得这里面应该是鱼龙混杂或者参差不齐的一个状况吧。嗯，这个有没有有人比如说踩过坑啊，或者说怎么来辨别呢？嗯
1: ，其实我觉得大家踩过的坑就是也确实挺五花八门的，相似的地方都在于说。呃，首先，可能他们当初也是因为看了一些推广，或者说招募说，说哎，某某某职业，你很短的时间之内学完之后就能马上能赚钱什么的之类的，对对。然后这种呢，可能冲着快速赚钱的这个目的去的呢，其实可能往往会得不到那个结果，对，因为他这其实就是一种营销话术嘛。嗯所以我觉得大家，呃，有几个点也许可以去注意一下，就比如说，嗯，凡是招募的信息里面鼓吹速成的，我觉得可能都要打个问号，嗯他其实利用的也是人的那种想要去快速得到结果的这种心理嘛。嗯。然后第二就是，如果他说：“哎、呃，我保证你学完之后，人人都能赚到多少多少钱什么的”，那这种可能也要打一个问号。<笑>对，
0: 嗯
1: ，就是可能你做过老师，或者说是你教过学生，你都知道，说不可能说任何一门课真的能。担保到每个人他都能得到这样的结果，对对对,对对，所以这种承诺的，人人都能怎么怎么样得到一个什么结果的，我觉得可能也要打一个问号。就是他会把你的预期拉得很高，对，然后他其实利用的也是人性当中的一些，比如说我希望尽快得到回报，对，以及只要投入了时间，我就能一定能对得到结果的这种心态，对，所以。学这个东西的初心是什么？你嗯，到底想得到一个什么样的结果？你的预期是什么？就这些事情可能要提前想清楚，就比较不容易盲目的去跟风，或者说只是说，哎，最近这个好像某某某副业啊，风吹的挺大的，就看看上去很赚钱的样子，那我要不要学一下？那如果是这个心态的话，可能就比较容易嗯吃亏吧、嗯
0: 。对，还是要调整自己的心态。所以这个地方，我觉得其实就涉及到说。比如说，我这边有两个人提了差不多的问题啊，嗯，呃、一个呢是他平常也是喜欢画画，嗯，呃，另外一个人呢是喜欢唱歌，然后他们都觉得希望呃用自己的这个爱好，因为他们觉得自己的水平也还可以，嗯、希望用自己的爱好去做一点副业、嗯，但是呢，卡在什么地方呢？就第一，心理上会觉得，哎呀，我不知道我自己的水平到底是不是一个能转化收入的一个水平，嗯、会有人为我的这个。画或者是设计或者是我的歌声买单嘛、嗯，就是很不自信，这是一方面、嗯。另一个点就是莫名的有点不好意思，嗯，就是我要用这个东西赚钱，这个点也有点不好意思。嗯，所以他们的这种问题要怎么来解决呢？或者换成一个更大的问题，就是说，呃，当我想去做一个副业的时候，但是我的心理上的一个预期或者是心态要怎么样去调整呢？嗯
1: ，其实这两种担忧和心态其实都很正常。大部分人在他想做一件事情之前，可能都会想这些，嗯，一个就是，哎，我的这个能力，我这个水平值得别人。付费买单来学习或者说花钱嘛对对对，对，就对自己的能力不太自信。那第二种就是赚钱的羞耻感，或者说是在熟人圈赚钱的羞耻感，就是这种确实是很多人心理上的卡点。那第一,一个问题的话呢，我觉得卡住我们的不是什么你的能力不行，或者说你的技术水平不达标，很多时候真的就是心理上的卡点，对自己不自信以及想太多。你有这个时间去想这些，你真的不如就把你的话抛出去，让市场，或者说哪怕说你抛不到朋友圈，或者说你抛到一个第三方的那种平台，对，或者是有有人在上面购买虚拟物品的一些平台，嗯、你先抛出去，抛、嗯、到市场上去看一下市场的反馈和回应是什么，可能也比你坐在那担忧这个担忧那个要强。对,对，所以我觉得市场是最好的验金石。到底你是在什么水平？就是自己想，以及你问别人，或者说不是这个专业领域内的人都不会有什么好的答案。就是他也没有办法给你一个很准确的答案。所以我觉得，做才是硬道理。对，<笑>迈出第一步是硬道理。啊。
0: 对，<笑>对因为。你永远在自己纠结，也得不到什么结果，就只是停留在原来。对，就就是你时
1: 间白白浪费了，但你还是停在原地没动。对，去试嘛，而、啊、且大不了就不行嘛。<笑>对呀、啊，对呀、啊，就是我觉得在这个阶
0: 段<笑>也不用纠结。嗯
1: ，在这个阶段你退一万步说，就是你就算试了之后发现没有人去买单或怎么样，你也没有太多损失，对吧？也不算失败，
0: 还能找到自己的差距。对。
1: 就是在这个阶段，其实没有什么不可挽回的一些什么结果啊，不存在的。嗯嗯
0: ，也不丢人。
1: <笑>对对对，就是在你没有真正开始行动之前、嗯，我觉得没有人能给你一个很好的答案。就是行动之后才会有答案。
0: 好，就是放手去做就对了。对，对吧？这是第一个心态。那么关于赚钱的这种不自然的这种羞耻感，嗯，怎么办呢？我觉得很多人都有。对对对。我最开始
1: 的时候也会有，我觉得这个很正常，嗯，因为仔细想一下的话，可能除了说赚钱羞耻，更担心的是在熟人圈赚钱觉得很羞耻，或者说你觉得你赚一些朋友的钱，可能你会觉得不好意思或怎么样，嗯，我最开始的时候，我有一个方法，就是我会去开一个。新的小号<笑>去做一些练习<笑>，<笑>对，避开熟人<笑>，对,对，避开熟人，先去做一些练习，就是让自己能够在那个小号上自由的表达，因为大家谁也不认识谁，所以你不会担心说，哎呀，我发这个他怎么想我，或者说是我们有共同的熟人圈子，会不会被别人知道怎么怎么样？他
0: 失去这个人
1: ，对，这是一个很好的练习的机会，对。其实我早期的时候，呃，我在做一百个不上班的人那个人物采访的时候，我还在上班。当时我其实也不太想让我身边的同事或者说领导什么的知道我在做这件事情。然后其实我当时就开了一个新的号，就是我在网上发了文章之后，有很多人对这个。采访计划感兴趣，他们就可能想加我嘛，嗯、那我可能就都加那个小号对，然后我平时更新的一些内容、新的文章，我可能都会抛在那个小号的朋友圈里面呀，包括我。想接下来做自由职业的一些测试的一些想法打算，我可能也都会发在那个号上。其实我觉得对我来说是一个练习期，在那段时间，嗯，哦、呃，因为我熟人多的朋友圈发东西，确实你有时候会觉得，对对
0: 对、呃，这
1: 个人际关系错综复杂，你
0: 会担心别人怎么看，
1: 对。而且很多时候，你可能要担心，哎呀，这个东西也不适合领导看，那是不是要把领导屏蔽一下、嗯？一旦你操作太多，分组，分组，然后你就分着分着，你就觉得，哎呀，真没意思，你可能都不想发那条朋友圈了。<笑>好真实的心态，是吧？是吧？对。所以我们还是需要用一个更陌生的环境里边去做一些练习，嗯、让自己学会自由的表达，这个还是蛮重要的。嗯，
0: 对。所以大家如果未来有想做副业的想法，现在就可以先去开一个小号，<笑>然后养一养它。<笑>哎，这是一个很好的方法。对，那除了刚才他们俩问到的这个问题之外呢，呃，林安这边有没有在做副业之前或者是刚开始的这个过程当中，经常大家会遇到的一些困难，可以提前让大家了解一下吗？
1: 嗯，我觉得最大的困难应该就是主业副业时间很难去平衡吧，嗯，因为每个人一天只有二十四个小时嘛，对，然后你的主业如果还特别忙的话。那我也很理解，大家可能下了班到家，呃，如果住得远的话，还有几个晚高峰。对，那到家可能就真的是精疲力尽了，真就真的可能话都不想说一句。那这个时候，如果你还要去做一个副业的话，真的需要很强的意志力。对，所以我觉得这个可能对大部分人来说是很困难的事情。但是你要说什么解决方法，我真的还挺难给到一些你一二三四那种很具体的方法，因为我觉得大家在这个时期，我观察我身边那些能够坚持。下班之后继续做副业的人，包括有些人，他不是下班之后，他可能会利用一切碎片时间，甚至早起的时间，先把我副业的事情搞定，我再出门。那有的人可能会利用午休的时间，有的人甚至会利用早晚高峰在地铁上的时间做。那也有人可能会选择我下了班之后，我再继续熬夜做。我觉得大家之所以会有这些动力以及意志力去做这件事情，最本质的还是因为他们真的非常迫切的。呃、哦，第一，对这件事情有热忱和热情；，嗯、对，第二，可能是他迫切的想去转行，实在是不想做现在这个主业的这个工作了，就是他
0: 有驱动力，有内在的驱动力，
1: 对他一定是有强大的驱动力，让他愿意去舍弃所有的业余的、休息的时间、娱乐的时间，都铺在这些副业上
0: ，挤压自己的时间，对。啊！我突然 get 到了一个，嗯，我们到底为什么要攒钱的意义所在、嗯，就是这种时候攒钱的意义就体现出来了,了。对，哎，你刚才讲到了那个，尤其是地铁上下班那个过程，嗯、跟我当初写公众号的时候，真的是一模一样。<笑><笑>因为，嗯、呃，那个时候还在银行上班，嗯，薪水其实也不差。我不是说为了提高我的收入去做这件事情，而是说。最开始写保险科普类的文章的时候，其实当时自己是有一个呃想法，或者说有一个目标，一个 slogan 叫做减少这个行业当中的一些信息不对称。嗯，啊，用现在的这种比较流行的话讲，叫打破信息差，其实是一个意思。<笑>我现在想说，诶，我已经好几年之前就踩在这个点上了。然后我当时的驱动力是，第一，我真的做到了这件事情，虽然是一个很小的范围，这是我的。热情所在，然后我在这个点上呢，找到了我自己的价值。第二个呢，就是因为嗯，我获得了一些正反馈、嗯，呃，我感受到了这件事情它对别人的一个非常正向的一个影响，所以那种热情和内在驱动力就让我在没有收入那个时候，也在自己上班之余的时间，我记得我在地铁上。<笑>就打开手机一直在回留言、嗯，然后下班了之后就开始改文章，周末也是出去改文章。我甚至会在，嗯呃，有几个时刻，呃，要改东西啊或者要写东西着急的时候，在那个什么花坛垃圾桶旁边，<笑><笑>垃圾桶上面摆个电脑，然后就开始打字。当时也没有觉得说自己很狼狈或怎么样，就，嗯，那个印象真的是很深刻。嗯、所以你刚刚说这个要有热情和内在驱动力，我我真的是完全能够理解。的。这个东西才是能让你坚持下去的东西。
1: 对，所以我觉得像你刚才说那个正反馈很重要嘛。对，在这个过程当中得到正反馈很重要。但那个时候真的是时间完
0: 全被挤压，没有娱乐的，没有娱乐的时间。嗯、对，<笑>感觉就是用这种正反馈和热情，然后去弥补自己没有没有享受到的那些东西。对对对，是的。所以第一个是时间上、精力上的一个挤压，这个就要靠热情。驱动力去弥补，对吧？这是第一个困难。嗯
1: 第二个困难可能就是做副业这个事情，大家每个人做它的目的不一样嘛。但是大部分的副业，特别是如果你是从零开始探索的话，嗯，那它肯定会存在这个收入。不是特别稳定，嗯，以及说你可能会对他有一个心理预期，希望赚多少钱，但是他没有办法实现这个目标，或者说，呃，他的增长很慢的这样一个过程的，嗯，那大家可能就是能不能接受这件事情呢？就这个可能要，嗯，在做之前或者说做的过程当中，要不断的给自己有一些心理建设的，嗯，嗯
0: 调整预期。
1: 这也算是一个困难，因为他说实话就是，可能你探索了十个副业方向，发现九个都不赚钱，可能都是很正常的事情。<笑><笑>
0: 要有提前准备好失败的可能，对吧？
1: 对对对，因为确实没有人能那么随随便便成功的是吧？包括你找到真正适合自己的副业，呃，它也并不是一个非常容易的事情吧？嗯，呃、就刚刚有提到正反馈嘛，其实我觉得，呃，如果你在做一件事情上，你很容易能得到来自别人。正反馈，那恰恰说明你正在做正确的事情和适合你自己的事情。是的，那如果你做这个事情一直非常的很努力，很努力，但就是看不到什么结果，也没有办法得到身边人给你的正反馈的话，那你可能要思考一下，嗯，你真的适合做这件事情吗？方向，方向是不是跑偏了呢？对，我觉得这个，对，这个也很重要。对，就是嗯，在错误的方向上努力，可能有时候会带来反结果，还不如不动。<笑>对对
0: 对。对，我之前就说就不要在错误的方向上一骑绝尘的走下去，别人都追不上你。<笑>是的，所以这个其实就是提醒我们，也是要不断的去复盘和总结的。对，这个很重要。嗯，然后收入也可能一开始也不一定会很多，或者是很稳定。嗯，是，对吧？是。嗯，那这个心态要怎么调整呢？我觉得大家很多时候可能都需要把就是收入作为验证自己这条。道路是否正确的方向？嗯，那如果遇到这种，在这样的一个阶段，要怎么调整呢？嗯，我
1: 会像我在刚刚开始去做，你可以说是副业探索的时候吧，因为我最开始不是做了一个是人像摄影嘛，嗯、然后还有嗯，也在做一些商业撰稿，嗯，哦，但其实那个时候我我前期七,七七八八的收入来源，我之前做过统计，可能有十来个吧，好多。就是那个时候真的是来者不拒嘛，因为你就想去看一下自己到底哪一块将来就是能发展成自己的第二职业之类的。嗯，就是那个时候人就处在一种嗯不断做加法的一个状态当中。嗯，那我当时就会去追踪我每一笔收入，它的一个根源是来自哪儿，然后这个会决定我接下来要怎么去获客，用什么样的策略去获客，包括你不同板块的收入。啊、呃，有的占比高，有的占比低。嗯，那你去计算一下你自己每一块投入的时间精力跟你的那个收入之间的这个投入产出比到底高不高？嗯，那这个你也可以去做一个你的接下来的下个月你要在哪一块上投入更多精力，对你来说，呃，你的。对你的收入是会更健康的，而不是说你可能投入了很多时间精力，但是收入还是那么一点点。所以我觉得就是，嗯，定期的去做这样一个表格，去复盘、去整理、去追踪你每一笔收入的来源，嗯，是能够帮助你下个月做收入规划，以及说获客什么的收入增长还是挺有帮助的。对这个，我其实前三个月我每个月都会。做这样的事情，然后我会觉得对自己的一个收入来源会越来越清晰，嗯，包括怎么样去拓展自己的收入来源也会越来越清晰。你会知道你的钱从哪儿来，嗯啊、嗯，这段
0: 听得我可开心了，<笑><笑>因为你说的这个。对收入来源的复盘呐、啊，然后看它的比例呀、啊，去找它最终来的根源呀、啊，最后去找到一个就是说性价比最高的一个探索方向的时候呢， uh. 我就想说这也太熟了吧！<笑>这就是我们之前聊过的记账的时候的那个复盘。我们讲说，嗯、呃， uh. 因为大家都会在这个消费上可能也会做复盘，就是我钱都花哪儿去了，对吧？我从哪儿能省出来？ Uh. Uh. 然后我就在强调说，那收入我们也要做复盘，你要去看自己有多少收入。最大的收入是来自哪里的？嗯，那么我的主要的精力放在哪里？同时有哪些是可以未来去发展的？我觉得这个道理完全是如出一辙。对对对，特别开心，道理
1: 都是相通的。其实，嗯
0: ，对对对，就大家做的正确的事情，其实发现都差不多，嗯，都是一样的。嗯，对。然后我们这边还有一个问题啊，我觉得也很典型的，就是什么情况下，我觉得诶，我副业做的不错了，我可以放弃主业了？嗯。你当时是在什么样的一个条件下去放弃主业，或者说你当时做了哪些准备呢？嗯
1: ，我当时的话，其实我在决定要正式的出来之前，其实就是我像我前面说，做了半年时间的准备、嗯。对，这半年，那这半年的时间里，首先第一件事情就是存钱，嗯，<笑>就是做的好，因为。我知道我将来想走的那条路，收入上是很不稳定的，它有非常大的风险存在。那会让我不那么焦虑的底线是我至少这个存款是能够支撑我在我当时所在的城市生活一点五到两年，哪怕一分钱收入都没有，我也能够活下去。所以，嗯、呃，在我产生了将来也许我想把副业发展成一个主业，然后辞职的这样的一个想法的那一刻开始，我就开始有意识的去存钱了。嗯，这个是就是第一个很现实的准备吧、嗯，然后第二的话就是比较兜底的一些事情，可能我要提前把它了解清楚，嗯、给解提前给解决了，我才能更放心的去辞职。比如说在还在职的时候，可能我就先了解，哦，我将来如果裸辞了，那我五险一金还交不交、嗯？那我如果要交，我通过什么方式交、嗯、是比较呃合适的？包括有很多，比如说。嗯，当时在上海，那上海的居住证，我是不是要继续办、嗯？怎么样能够续办？然后就是，嗯、呃，他对我将来、嗯，比如说我不管是出国要办签证，还是什么什么，还是你将来要落户、买车、买房之类的，就是他彼此之间有什么关联有么，有什么影响，都提前了解清楚。对，因为我不知道未来几年我是不是会在这些事情上是有一些。想法或者说是变化的变化，那我可能要提前把这些都解决掉。所以这些也是我还在职的时候都已经查清楚了、想清楚了，那我才会真正的去踏出离职，把副业变成主业的那一步的。嗯，这两个我觉得都是非常现实的考量吧
0: 。对啊、哦，其他我可太喜欢这种底子了。<笑><笑>
1: 为<笑>、哎、你鼓掌鼓掌，<笑>因为我就是一个非常神圣的人啊、哦，做做任何事情我都一定要想想得很清楚，并且把这个最坏的结果给给想到了，然后我觉得，呃、哦，我可以承担、嗯，就
0: 是我能不能承受？对对对，我才会去做那个决定。这个第一呢，就是说他最坏的结果我是能够承受的。第二个呢，就是通过我的一些提前的准备，让这个最坏的结果变得不那么坏
1: 。嗯，对对对，<笑>对吧？对，其实呃，我觉得大家可能多多少少都会知道说。虽然说你准备了一点五年到两年的一分钱不赚也能活下去存款，但你不怎么着，你也不可能真的这一、嗯、两年时间里一分钱都不赚吧，把那样差进很焦虑的对，那要差劲到什么情况下才能就是一分钱都赚不到，就是不可能对。其实这种情况其实、就是、发生的
0: 几率是很小的。我跟你讲，一点五年到两年的存款其实还蛮很厉害，<笑>很厉害，因为你那个时候应该也年龄年龄也不大，二十六岁吧。对呀、啊，二十六岁能存够两年生活费，要么就是你花的少，<笑>要么就是你攒的多。<笑>那毕业四年嘛，差不多。对，所以这个问题吧，就是我,我这几年一直在琢磨这个事儿。我也是一直以为说，大家存钱能力应该都还可以，尤其是当你工作了一定的年限之后，就是我们认为大家都应该有一些积蓄。那么这个积蓄随着你年龄的增长、收入的增加，然后工作时长的。增加应该是慢慢不断积累到某一个数字的，但实际上我看下来，就是我真的去开始刻意的去了解身边的人的一些财务状况的时候，我会发现说，即便是像我这种人到中年的工作了十几年的人，他都不一定有两年的生活费攒下来。Oh. Oh. 啊、哦，这个是很让我大跌眼镜的一个事情，嗯啊、所以我也是在最近在播客里面，在很多的场合里面都去强调这样的一个概念，嗯、就是大家一定要多存点钱给自己应不时之需、嗯，然后一年也好，两年也好，对吧、嗯？就是不管是像你说的这种我要转换赛道啊，是，对吧？可能会有一段不稳定的时期，或者说我被动的失业啊等等的，我也不至于说下个月的房租或者下个月的房贷、嗯、我都不知道在哪里。是的，是的。对吧对？所以从财务的角度来讲，这个是非常非常有必要的。对所以啊，魏林安鼓掌，你太棒了，<笑>怪不得你能做一个这么成功的自由职业人。
1: <笑><笑>我觉得我当时做这件事情就是非常无意识的。嗯，这个真的跟性格有关系，就是可能我本身就是一个抗风险意识比较强的人，
0: 风险厌恶型的
1: 。哦，对，风险厌恶型，对对对，所以就会有这样的很多
0: 举动。对，这个偏好会非常明显的体现在我们的一些选择，或者是嗯。行为上面是的，是的，嗯、呃，我觉得我这边的问题呢，差不多都得到了很好的一个解答，或者说一些启发。然后最后这边呢，嗯、呃，想问问林安，就是对于那些想做副业多一份收入，或者提前去准备我下一份职业，做一第二职业的一个曲线的人。或者甚至是说，我对我现在的工作不满意，或者说我也不想上班，我我也想做一个自由职业者，因为我看您状态就是在各个城市之间不断的穿梭、嗯，然后见到不同的人、嗯，也是一个非常让人羡慕的一个状态、嗯。那么，呃，对于这样的人群，你有没有对他们想说的一些嗯话，或者是一些建议？嗯，我想说的
1: 第一件事情就是。大家不要只看这种状态很光鲜亮丽的一面，很美好的一面，<笑><笑>就是任何事情它都是有 A B 面的，包括我现在的这种是的状态也是有 A B 面的，<笑>就是大家可能会觉得一定一定，嗯、呃、，A、哎、你好像每隔一段时间就可以去不同的城市旅居或者说生活，然后你好像每天都能做自己感兴趣的、热爱的事情，真好啊什么的。或者说，你是不是每天都可以睡到自然醒了？你不用通勤，真的好爽啊！<笑>对，这些当然都是事实，但是我会觉得，嗯，它就像一个硬币的两面，就是每当我享受到了这个事情好的一面，嗯、我同时也在承担着这件事情不好的一面。对，就比如说，嗯嗯，我在不同的城市之间穿梭，看上去你每天可以见到很多不同的人，但是，嗯，你。刚这些人不断的认识，在不断的分别那个过程当中，你其实有的时候分离焦虑感是会更严重的，以及说你在、oh,。Um. 热闹的时候是真的很热闹、嗯，但是当你一个人静下来的时候，嗯、孤独的时候，你你确实也要面对很多自己内心的那种孤独的声音，这个也是落对，就落寞的声音、嗯，这些也是很也都是很真实的情绪，所以、哦
0: 、好真实、嗯，真的，所
1: 以我会觉得，呃，我同时也在承担着这一些，但是可能很多时候我们大家更愿意分享的是我们快乐的。呃，心情，当然也会分享，就是你不快乐的时刻，但是可能大家很多时候会本能的忽略掉那些不快乐，大家都可能只愿意去看到你的这种生活方式当中很好的，他向往的那一面。所以我觉得最想说的第一点是这个，嗯、对，就是我不太嗯鼓励大家盲目的去选择进入到一种生活方式当中，只
0: 是看到别人这样好，所以我才想去做。<笑>
1: 对，做副业，我觉得也是一样的。
0: 有句话叫“只看见贼吃肉，没看见贼挨揍<笑>”，这个比喻不太好，<笑>但是是花招里不走
1: ，<笑>
0: 是是的，是的。所以我、嗯，我确实确实是这样嗯
1: ，对，所以我可能最想说的第一点是这个吧。就像我自己其实刚出来的时候，我去采访那些不上班的人。我除了会去问他们一些，比如说、哎、你现在做这个职业状态什么样，是不是跟以前最大的变化是什么，开心的部分是什么，改变的部分是什么？除了这些之外，当然我每次都会问他说，你现在这个阶段你最焦虑的事情是什么？这个职业让你最不开心的部分是什么？就是我一定也会问这些不好的一面，就是我把这些不好的一面都了解清楚了，然后我自己会评估一下，咦、嗯，我是不是？呃，觉得能接受。如果我觉得我不能接受，那我可能就不会那么盲目的去进入那个领域，或者说那个赛道。对，嗯，我觉得这个还蛮重要的，非常理性。嗯，所以你现在最焦虑的是什么？我现在最焦虑的是什么？我觉得我现在可能是这个有一些养老焦虑。
0: <笑><笑>那我们可以多讨论讨论。我我们这个节目对养老讨论的还是蛮多
1: 。<笑>对，就是<笑>我们下去也会聊很多这方面的内容。就是<笑>对九零、嗯、后单身女性自己和父母的养老焦虑，<笑>这个应该是很多听众朋友也有的吧？嗯
0: 、其实一样的，就是八零后已、嗯、婚已育的女性一样在养老的地方有很多的焦虑，对对对,对,对,对，都是一样的。<笑>其实<笑>是对，有机会我们再聊一聊这一类的话题。嗯，也是一个没有那么明确的解，但是它是一个我觉得是长期的、嗯、动态的、嗯，然后多角度去准备的一件事情。是的，是的，所以这、就是你的焦虑。所以第一个方面就是建议大家，呃，不要把这个副业这件事情想象的那么美好，他也他有他的收获，就一定有相应的一些代价。对对
1: 。第二的话，我觉得大家。就是去做副业的心态，可以稍微不要抱着那种我马上要靠它赚到很多钱的那种心态。我觉得更健康的一种心态，可能是你抱着一种我增加一种人生体验，以及说，呃，我去抱着学习一个什么新东西的心态去做副业，可能反而有时候会做着做着发现，哎，还能够得到还不错的结果。就你反而有的时候你太急功近利，可能会得到一些反结果。
0: 嗯，欲速则不达。对，所以我
1: 觉得这个心态
0: 要调整、摆正吧
1: 。调整一下
0: ，对对，就是嗯，怎么调整这个心态？因为心态有有时候会被迫的发生一些变化，怎么调整呢？嗯，复盘嘛，对，近期的复盘和
1: 梳理是一种、嗯。然后呢，我觉得还有一种可能，嗯，多去跟一些在这个方面做比较好的一些前辈聊天请教。或者说是身边的在做这个领域的朋友，多、嗯、跟他们聊一聊他们真实的一些情况，这个能够帮助我们更客观的去看待这件事情对。对，因为就像你前面说，有些人他会去因为听了一些，比如说，哎呀，这个什么配音课程人人都能学，学完之后能赚很多钱，然后就去下单买了、嗯。那如果他在下单之前，他能先去试图去找几个身边的朋友里边，或者说网上看到想认识人里面有没有也在做配音行业的人，跟他就聊聊天儿，先聊聊是不是能帮助他更客观的去做决定呢，和看待这件事情，而不是很冲动的就去下单了
0: 。我就遇到过一个，因为我真的看了好多次，我甚至真的动过这个念头，嗯、我想说，我声音条件好像还可以，<笑>普通话也算标准，我能不能去试一下配音呢？好像还蛮好玩的样子。嗯、但是我就比较忙，也没有时间去弄嘛。嗯、有一次就遇到了一个朋友。然后他就说他是业余时间，然后再配音，嗯、我就特别好奇，我就问他怎么样，嗯、就是说这个有没有意思，嗯嗯然后呢赚不赚钱啊等等，他就告诉我你不要做，<笑>是是是是是说超累的、嗯，他可能要一连配几个小时、嗯，然后又压缩他的睡眠时间，然后这个报酬也不是很高，但是他是从他自己个人的这个经验角度给我的经验，嗯、但是我觉得就是他的这个真实的情况比我自己在那瞎琢磨、心想来想去的这个要有用的多，
1: 是的，是的，所以我觉得。这个还蛮重要的，嗯，就是如果你当下真的不是那么缺钱的话，我觉得我们就不用了<笑><笑>为了说我要<笑><笑>为了要去赶紧赚到多少钱做
0: 这个事情。对对嗯，我可能只是比较感兴趣配音本身这件事
1: 情。<笑>对，我觉得你这个出发点挺好的，就是你是因为兴趣而去想去<笑>去接触和学这个东西，就挺好。它其实就是一种学习和增加人生体验
0: 的心态嘛。诶。又回到我们上次话题的一个点了，就是大家在相对比较平稳和舒适的一个状态的时候，反而是特别好的时机去多探索和多发展这些可能性的时候，而不是有事到头上了，危机来临了再去的话，就心态就不太好
1: 了。对对对，所以就之前有一个职场上的。朋友吧，就跟我说过一段话，我觉得他说的还挺有道理的。他说，什么时候是跳槽的最佳时机，并不是你在这家公司觉得待不下去了，或者说，嗯、呃，你现在在这家公司的工作进入到那个低谷期了，你再去跳槽，而应该是你在这家公司最辉煌、最高峰的那个时期，你跳槽。嗯，这个时候你的选择权、你的心态，包括你整个人的能量值，都是最高的。往往在这个时候，你能找到最好的下一家公司、下一份工作，我觉得还挺有道理的。嗯
0: ，对，确实是这个样子。嗯，好的，那还有第三条吗？<笑>嗯嗯
1: ，第三条的话就是，呃，我觉得就是大家可能会思考，说到什么时机是比较适合把副业变成主业的嘛？对。那在这件事情上，嗯，我自己当然不是一个非常。平稳的例子啦，因为我身边接触过大多数的一些采访对象，他们其实很多人是求稳的，就是当他的副业的收入跟他的主业持平，甚至是他的主业好几倍的时候，他才觉得很踏实了，才会去选择辞掉很稳定的工作，出来全职干副业。嗯， uh, 那我觉得这个是非常好的，就是而且在
0: 很合理。对
1: 对对，而且在我们这几年，其实国内的。各种环境、求职环境、市场环境都不太好的情况下，确实太贸然的去冲动的出来做副业，或者说是辞职全职做副业，我觉得没有必要。对，如果你现在有一个稳定的全职工作，然后你又能挤出一些时间在业余去搞搞副业，我觉得其实是非常好的一种组合
0: 。对，好好珍惜。
1: 对，就是嗯，如果你实在将来想去全职出来搞副业的话，你也可以把这个探索期拉长一点，没有必要一下子就很冲动的出来，因为确实在前期很冲动出来的那个结果就是会非常焦虑。对，就是你在你还没有测试好你的副业到底能给你带来多少收入的情况之下，你如果盲目的出来了，那我早期就这样嘛。那你前期你确实，就算你有存款，你还是会焦虑，就是这个是人的一种本能吧？对，所以我觉得大家可以这条路现在这种环境之下走得更稳一点吧。嗯
0: ，对，就是从财务的角度来讲，人一定是对这个稳定的现金流是有需要的。嗯。所以，主业如果它是一个稳定的现金收入的话，嗯，保留的价值还是意义非常大。嗯，对。好的，那我觉得我收集到的问题，包括我自己觉得大家可能会问的问题呢，我觉得林安都给了我们很好的一些回答，呃，很真实，<笑><笑>然后也有那么多的例子，应该能对大家去开展自己的副业呢，多多少少有一些启发。当然，如果大家在这方面还有一些。呃，更具体的，或者是我们没有提到的问题呢，也欢迎大家在评论区留下你的问题。呃，我们看看可不可以回头呢，再找林安再跟我们聊一聊一些没聊到的部分。我觉得，不管是从财务的角度，还是从职业的角度，还是从个人兴趣爱好的角度，我们去发展第二职业曲线，去多元化自己的收入都是非常有必要的，而且。呃，未来我们的工作时间可能会拉长，那么我们这个是不是一辈子只做一份工作、嗯，这个可能性就变得很低了？我觉得这也是未来的一个趋势。嗯，所以越早提前准备好这些趋势，越提早给自己打开这些不同方向的人呢，可能越能够呃适应未来的变化。所以今天呢，也是非常感谢林安能够。到这边来给我们提供这么多的倾囊相授的经验，嗯，当然，如果大家对林安的《一百个不上班的人的计划》有兴趣，包括对他的书有兴趣的话呢，也可以关注他的公众号，包括他其他的一些渠道，我们都会抛在我们的 show note 里面、呃、希望这期节目呢对大家有帮助，也希望我们嗯、呃、未来的不管是对职业的话题，还是财务的话题，还是养老的话题，我们都可以和林安做更多的一些探讨。嗯、那我们今天的节目就到这边啦，再次感谢林安。好，谢谢关哥的邀请，谢谢大家。好，那我们今天就到这里啦，再次感谢大家，我们下期见喽，拜拜，拜拜。